0: empezamos con su programa favorito de Fórmula 1 pitwall y el episodio de hoy no se lo pueden perder porque si tú eres un fanático de la Fórmula 1 tenemos este circuito relativamente nuevo en Saudi Arabia porque esto es la previa de Jeddah You're free to race. This is us. Come on. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Hey! ¡MVP! ¡MVP! ¡Yes sir! ¡Jacko,
1: you are one Monaco! ¡Boss! My first race win in Formula One at the Ruperra. Thanks for Stappin. You are world champion. We are world champions. ¡Guayquiperos! Qué felicidad, como dice Regina, estar otra vez aquí con ustedes. Como todos los lunes se encuentra conmigo, Regina cuesta la reina de la Fórmula 1, Regina, cómo estás?
0: Estoy súper contenta de que nuevamente estés con nosotros. Raúl, ¿cómo estás? De parte de todos los coequiperos y mía, te mandamos muchísimas eh, mensajitos por ahí de, re de que te recuperaras pronto. Qué bueno que ya pasó lo malo y que estás aquí con nosotros nuevamente grabando porque te extrañamos muchísimo.
1: No, hombre, yo los extrañé más. La verdad es que este, se sintió el cariño. No sabes cuántas personas de verdad estuvieron al pendiente, me escribieron... Eh, Digo, antes de, de empezar el, el programa, déjame primero agradecerte a ti que estuviste súper, súper al pendiente. Eh, a Pato que pues, me, me salvó la chamba. A Ana también que, este, qué bárbara. Eh, me hablaba más que el doctor, no sabes. Oye, y, y la verdad es que muchísimos coquiperos que siempre estuvieron ahí. En el, en el Instagram escribiéndome, los que tienen mi WhatsApp me escribían al WhatsApp. Y pues hacer otros agradecimientos especiales. Uno eh, a los fans de Checo Pérez en un grupo de WhatsApp que estoy ahí, que me hicieron llegar un Chiqui Pérez, un pollito estos que está vestido Red Bull, ya sabes, si apretas ya hace Chiqui ruido. Chiqui Pérez. Ajá, me, me lo mandaron a <risa> los
0: no Que se llamaban así. Así se llama, Medio te risa. lo juro. Chiqui este,
1: Pérez, wow Y entonces, pues ya con ese le hablaba yo a la enfermera. Eh, evidentemente a mis <risa> doctores no, a, a Javier García y a, eh, a Ernesto Márquez que es el, el hepatólogo y el infectólogo que estuvieron ahí muy al pendiente de mí, eh, a mi familia evidentemente y a mis hermanos que no sabes, ¿eh? este, cuando yo estaba llegando allá al hospital y me estaban poniendo todos los chunches, este, mi hermano el Malamén que es un poco impertinente entró, dijo, el entró y dijo no lo quiero ver sufrir, ya desconectenlo
0: Ay. Sí. Yo no me, me sentía imagínate. nada bien,
1: pero pues la verdad es que las risas este, no faltaron Pero muchísimas gracias a todos los que estuvieron al pendiente eh, Fueron unos días muy feos Pero pues ya estamos aquí de regreso para hablar de lo que más nos gusta, Regina Y tenemos un programa súper, súper completo En realidad, eh, evidentemente les traemos la previa del Gran Premio de Arabia Saudita en Jeddah que como dices es nuevo, tiene en realidad nada más dos carreras en su haber, grandes carreras ¿eh? y, y muy, muy, muy padres, la verdad. Eh, les vamos a traer también un poco lo que está hablándose alrededor del Gran Premio de Cancún, eh, no se emocionen mucho. También vamos a hablar un poco de los upgrades que vienen para los equipos, no porque eh, todos se vieron muy lejos de Red Bull y entonces eh, están trabajando a marchas forzadas para poder acercarse, aunque sea un poco. Evidentemente también les vamos a tener las rápidas de Pitbull que ya no pueden faltar y en el chisme del Paddock, en el chisme del Paddock les tenemos todo lo que está pasando adentro de Ferrari, Regina, que es literal que hay una bomba ahí adentro.
0: Oye, y está cañón. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero ahora sí es programa súper completo.
1: Completísimo. Completísimo. ¿Pero qué te parece si empezamos con la previa de, de... De Yeda?
0: Sí. La verdad es que... Este circuito, Raúl, tan polémico. Porque esa es la... ¿Sí? La definición que a mí me gusta ponerle al circuito. Eh, ¿Y por qué le llamo polémico? Porque tanto a hecho la Fórmula 1 por estar y poner una postura a favor de la diversidad, a favor de los derechos humanos, a favor de, de, de muchas causas que, de las cuales estoy totalmente de acuerdo. Y después van y corren en países como Saudi Arabia. ¿No? Sí. Países en donde... No, pues es la cultura. A ver, están son hosts de... Una de las competencias internacionales, bueno, la competencia internacional más famosa hoy en día, la Fórmula sí. 1, y las mujeres no podían manejar en este país hasta 2018. Entonces, sí. eso es a lo que voy con lo que es polémico, ¿no? Salieron estas imágenes el año pasado de que, qué ropa no podían utilizar, qué ropa sí, etcétera Claro que yéndote las culturas, pues se respetan las culturas y las religiones y creo que somos muchos y también tenemos que aprender esa parte del respeto pero pues por toda esta parte eh, polémica de este circuito pues entonces se pone bastante interesante la parte política de este gran premio
1: 100% y, y, y a ver ya hemos hablado mucho de que la Fórmula 1 eh, ya, ya sabes el, en 2020 exactamente es doble cara, con, <risa> es doble cara. Eh, en 2020 teníamos el We Race As One el Black Lives Matter pero al final, corrían en, eh, corríamos en países, ¿no? Arabia Saudita, eh, también se habló mucho de, de, de Qatar ¿no? Que este... Bueno,
0: eh,
1: es doble cara. Pero a ver, Regina, ¿es un gran negocio correr en estos países? ¿no? Claro.
0: Bueno, eh, son los países que ahorita han crecido, son nuevos países son, son, en son toda dueños esta parte de, de la tecnología. Estos... Y son dueños de todo, exactamente.
1: Son dueños de todo y entonces bueno, eh, es, es un gran circuito, nos ha regalado dos grandes carreras, fíjate que eh, en 2021 esta carrera que tuvo tres arrancadas, te acuerdas que hubo dos banderas rojas, sí. una con el eh, fortísimo accidente de eh, Mick Schumacher y el otro el accidente de Checo Pérez donde lo hacen sándwich eh, un Ferrari y un, y un McLaren. Tiene tres arrancadas... La termina ganando... Eh, Luis Hamilton... Un, un carrerón en realidad... No sé si te acuerdas que Valtteri Bottas... Venía atrás de Ocon... Y le quitan la tercera plaza... Eh, sobre la línea... Literal hubo una décima de diferencia entre eh, uno uh -huh. y otro... Eh, gran gran carrera... Y en 2021 una carrera donde Checo Pérez... Arrancaba desde la pole position... Y lideraba unas 16... 17 vueltas... Después... Ferrari amaga una parada para quitarles la posición, Red Bull se come el engaño, lo paran y después un safety car provocado por Nicolás Latifi, le quitó ese primer lugar a Checo Pérez y entonces eh, al final de la carrera, faltando dos o tres vueltas, Max Verstappen rebasa a Charles Leclerc en una gran carrera también.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, pero ha sido polémica, ha sido entretenida la verdad las dos carreras Y seguramente este año no será la excepción, Regina
0: No, claro que no eh, También ha sido una, un, un circuito que se ha considerado peligroso sí. Por de varios de los pilotos, por, por este layout que tiene Y por las grandes velocidades que, que, alcanzas, que se llegan ¿sí? a tener en el circuito Y que se alcanzan eh, Se corre al revés de las manecillas del reloj tiene una distancia de 6.174 kilómetros Y se corre esta carrera a 50 vueltas Oye. Este gran premio eh, en, en Saudi Arabia... Eh, sí son dos veces las que lo hemos tenido aquí con nosotros en la Fórmula 1 Pero sin embargo ya era host de otras categorías sí, Si bien claro. te acuerdas en el 2018 ha estado la Fórmula Eléctrica también eh, aquí Que eso a mí lo que más me llamaba la atención es eso que leía, que te platiqué uh -huh. Que como en el 2018 ya albergaban una competencia internacional de automovilismo Y las mujeres no podían manejar, sí, ¿no? Sí. Eh, pero en realidad eh, la parte de de esta historia pues empieza desde ahí no como lo hemos dicho son países nuevos por así decirlo en toda esta parte del desarrollo y lo que se han querido que se ha querido hacer más internacionales, eh, hicieron también una competencia nacional de National Scope uh -huh. en donde David Coulthard que también fue piloto de Fórmula 1, ganó este evento, han tenido la fórmula eléctrica. Eh, y como les comenté, existen las dos partes de, de la conversación, ¿no? Una, el problema de los... Derechos humanos, uh -huh. que mucha gente eh, dice que faltan en este país y que pues, si lo comparas, pues claro que faltan. Y sí, por claro. otra parte, que el futuro de la Fórmula 1 y del desarrollo puede estar también en estos países. Sí, a ver. Por es... la gran cantidad de dinero que tienen.
1: Exactamente, digo, justo eh, una de las petroleras más grandes del mundo que están evidentemente basadas ahí en Arabia Saudita, eh, que es Aramco. ¿No? Eh, va a ser prácticamente El sponsor eh, titular De la Fórmula 1 Y ahora de Aston Martin también Entonces pues ojo ojo Con, con esto que se viene eh, Una pista muy bonita eh, eh, Va a tener Cambios eh, en algunas curvas Para que no sean tan ciegas Es decir para que permitan Están sonando unas ambulancias por acá sí eh, Ya la escuché de, Oye, pero bueno, va a tener unos cambios en algunas curvas para que no sean tan ciegas y no sean tan peligrosas. De todo, estamos hablando de un circuito de 27 curvas, Regina. Aunque muchas sí. se toman a fondo, sí. Es, Exactamente. Es una realidad. Pero bueno, son 27 curvas. Algo muy interesante es, evidentemente, la selección de neumáticos que vamos a tener eh, para los duros, la C2. Para los medios, C3. Y para los suaves, C4. Y. Eh, Seguramente será una carrera a una parada, no, pues según lo que nos, nos manda Pirelli. Uh -huh. Y eh, algo que hay que tener en consideración es que el año pasado, a diferencia del año antepasado, las corrientes de aire no eran muy, no les ayudaban mucho algunos equipos. ¿Te acuerdas que el McLaren se quejaba de que se movió sí. muchísimo en las curvas? Entonces, no sabemos cómo va a estar el aire este fin de semana, pero con estos coches, seguramente, eh, que son más sensibles a los cambios, seguramente sufrirán los que no tengan bien puesto el coche, sobre todo en el tema aerodinámico.
0: Sí. Y bueno, aquí les van también, Cuecky, eh, unos datos curiosos sobre el circuito. Que ya me gusta a mí decir mucho esta parte. Y es que cuando llega el circuito de Jeddah Se convirtió en el circuito número 75 diferente en llegar a la Fórmula 1.
1: Uh
0: -huh. ¿No? Que, que eso está padre. Y eh, la, la top speed... Se ah. me fue la palabra. La Pero velocidad eh, que alcanzan es de 322 kilómetros por hora. En un circuito más viejo, para que se den una idea, como... Eh, como el promedio, por así decirlo, son 250 kilómetros por hora, entonces es un circuito en donde el promedio es bastante alto. Sí, sí ¿no? a ver,
1: es el segundo, es el segundo circuito en promedio. El primero es uh -huh. Italia, Monza, que debe de ¿no? andar sobre uh -huh. los 257, 260, si no mal recuerdo, y después es aquí Jeddah. ¿eh? Las velocidades a las que pasan los coches en el, el prácticamente el 70 80 de la pista están durísimas entonces es interesante y es muy peligroso porque las paredes están muy cercas
0: exactamente y sobre todo pues esa parte que, que justo dices que es muy diferente ver las velocidades En rectas y los récords que han tenido Como el de Valtteri Bottas A la velocidad promedio que hay en cada circuito uh -huh. Y los más rápidos son esos Monza que es el circuito más rápido Y en segundo lugar está este con la velocidad promedio de 350 Y que se llega hasta 320 kilómetros por hora Que es altísimo Sí, 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 eh, sí Sí Y se me fue aquí La otro, vida en mis anotaciones curioso. Ajá <risa> Otro dato curioso es que... Eh, Saudi Arabia... Este es más de la geografía... Es que es uno de los países... Más grandes... Ah no, perdón... Es el país más grande en el mundo... Que no tiene un río... Órale... No tiene
1: ningún río... Pues que se lo compren, ¿no? Si les alcanza... Fácil... Sí. <risa>
0: ah, sí. Y sí. Y bueno... Eh, para... Como la preinauguración de... Eh, este Gran Prix... Uh -huh. eh, llevaron el Lego más grande uh -huh. Que ha existido de un Fórmula 1 No sé si te acuerdas, ese ah, McLaren, McLaren padrísimo en claro. Sí, entonces La verdad es un circuito que se da bastante a A que la gente Quiere, no la gente Perdón, Saudi Arabia quiere que lo vean
1: no, A ver, claro, sí, sí, sí Digo Son países que han estado ahí Desde hace muchos años, pero El dinero Y también el dinero ya lo tenía nada más que les está gustando ser, eh, ¿cómo te puedo decir? Más... Eh, estos gastos los hacen más expuestos, compran equipos de fútbol, compran, si sabes, equipos de carreras.
0: Sí. ¿Qué? Pero, pues, Ajá. Saudi Arabia ha estado presente en la Fórmula 1, si así lo quieres ver, desde 1970. Sí. Porque Saudi Arabia National Airline era sponsor de Williams. Sí, claro, sí sí, sí. En ese momento. Entonces, claro que siempre han querido hacerse su entrada
1: pero mira ya están aquí tienen yo creo que uno de los mejores grandes premios alrededor del año no por no como evento porque la verdad es que eh, dejó muchas cosas que dejó muchas cosas sí. que este que ver en el año pasado pero a, a de ver perdón muchas cosas el año pasado y el año antepasado pero tienen un circuito precioso de noche iluminado ¿no? este y una eh, organización que evidentemente año con año pues va aprendiendo entonces Esperemos sea una buena carrera. Me gustaría saber... ¿Qué opina Regina Cuesta? ¿Cuáles son sus predicciones... Para esta, para esta carrera?
0: Híjole, la verdad es que creo que sigue siendo... Un poquito difícil predecir... Ya tan rápido... Porque... Justo yo escuchaba que decían es que Red Bull va a ganar y Ferrari es el peor y Mercedes igual y todo. Y también creo que nos estamos adelantando a 22 grandes premios que faltan en la temporada. Sí, seguro. Y que pueden pasar muchísimas cosas como lo hemos visto en otras temporadas también. Eh, la verdad yo creo que, que es un circuito en donde pues el coche más rápido hoy en día es Red Bull. Entonces es un circuito... En donde Red Bull va a tener como esa ventaja. Uh -huh. Me preocupa que Ferrari vuelva a tener fallos. Sobre todo por lo aerodinámico que es este circuito. Creo que Aston Martin puede dar una... Puede tener buenos resultados y Alpine. Ok. Creo que Alpine son de los que se pueden colar en tener buenos resultados. Ok.
1: Fíjate que a, a, a diferencia... La verdad es que... En esta pista... Eh, evidentemente los Red Bull van a robar. O sea, y me atrevo a decir que a Checo Pérez le va a ir muy bien. Porque le ha ido muy bien en los circuitos callejeros. Le va muy bien en los circuitos callejeros. No hacía Max Verstappen. Pero te voy a decir una cosa. Eh, eh, aquí a los Ferrari les va a ir bien. Porque Ferrari fue el coche más rápido en, 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 en Bahrein. O sea, en la recta... Ferrari tenía 12, 13 kilómetros más de velocidad punta que los Red Bull entonces Ferrari mientras no tenga problemas de fiabilidad van a estar muy cerca de los Red Bull y lo que aquí es, eh, no creo es que los Aston Martin les vaya tan bien ¿no? a lo mejor es una pista donde al Mercedes eh, le puede dar más batalla a Aston Martin Aston Martin se encuentra en un limbo entre Ferrari y Mercedes que está perfectamente bien colocado sin embargo creo que en esta pista eh, no les va a favorecer eh, eran un coche lento en la recta. Sin embargo, eh, lo que le ayudó mucho a Aston Martin fue una excelente gestión de neumáticos. Ese chasis. Entonces, eh, vamos a ver. Y por lo que dicen. Por lo que dicen, la verdad es que. Ya no ya me han engañado tantas veces en McLaren. que, eh, que ya no <risa> sé qué creer. Pero. Evidentemente McLaren no están ni para pelear en los, en los primeros 10 puestos. ¿eh? O sea, sí.
0: Estoy preocupada. ¿eh? Pero... O sea, el, ya van dos años que...
1: Sí, van dos años que... Que nos, no le han dado. Que nos quedan uh -huh. mal.
0: Pero... Y sobre todo dos años, Raúl, perdón que te interrumpa. No, 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 dale, dos dale. años en donde nos han engañado, justo como lo dijiste. Que nos han dicho que... Y no creo que sea engaño, yo creo que sí lo han hecho. Que han trabajado en el siguiente coche. Sí. Y cuando lo muestran... No es lo que nadie esperaba, ni el equipo.
1: Sí, a ver, han tenido cambios ahí de personal y movieron mucho, ¿no? a la, la, Las personas que están encargados del tema aerodinámico, eh, del chasis y del motor. Eh, sabemos que la, el cambio de reglamentación no le cayó también al motor Mercedes por por su forma, ¿no? Sobre todo en la parte trasera del coche. Pero eh, nos han dicho que han, que van a trabajar prácticamente con upgrades carrera tras carrera, ¿no? Para... Para poderse pegar un poco más. Y bueno, ahorita vamos a platicar un poco de, de, de los upgrades. Pero eh, esta fue un poco la previa ¿no? de llegada de, de este gran premio de Arabia, de Arabia Saudita. Que sinceramente no se lo pueden perder. Porque es una carrera muy muy buena, muy entretenida. Tiene grandes, grandes cosas. Pero Regina... Todo el mundo la semana pasada, yo estaba en cama y todo el mundo decía Ya autorizaron el gran premio de Cancún
0: <risa> Es que te voy a decir que así vendieron la noticia
1: Pe Pero, pues, que no saben está de Fórmula 1 o qué?
0: Está, está totalmente mal, yo creo que eso es vender bastante humo Y ese caer en la mercadotecnia que está utilizando un partido político Una es... persona <risa> Una persona de un partido político para otro tipo de propaganda eh, no, para una propaganda positiva en el automovilismo. Eh, 100%. 100%. La verdad. Sí, ¿Sí? Porque, a ver. a ver, tú escuchas sus entrevistas en, en algunos otros podcasts hermanos que tenemos y cualquier cosa y la, la plática de, 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 de Toño, de Toño Pérez, candidato. Sí es Toño, ¿verdad? Sí, de Antonio. Sí. Este candidato a que ya quiere ser presidente y, y todo, es si sí, lo empieza con fórmula 1 y lo redirecciona al país la mejora sí. el, etcétera a ver Regina otro tipo yo tuve chance de
1: entrevistarlo en, en, en cuando presentaron sí. aquí la exhibición ya sabes y, y, y su discurso era yo prometo llevar esta exhibición y yo prometo esto y yo o sea,
0: claro, es político no que pues también de eso se trata o pues es,
1: es de lo que se de trata de la vieja
0: escuela mexicana pero este... está
1: muy mal no que, que a espaldas de tu hijo, hagas eso, no? Porque ahorita evidentemente el boom que tiene que la gente lo quiere mucho es porque es papá de Checo.
0: Pero lo quieren en México. Sí, no, o sea, a ver, sí. yo hablé con gente en el paddock y este no es chisme. Esta fui yo. Yo hablé con gente en el paddock que me dijo que no lo quieren. Ahí
1: no, a ver, mucho tiempo estuvo vetado. No podía entrar al box sí. de Sauer cuando el hijo corría en Sauer porque el era metichón, ¿no?
0: Eh, sí, am, am. pero te voy a decir que Ajá. ahí ahí la, la diferencia es te Ahí ¿No? la diferencia ¿Sí? es puedes ser político, o sea por mí sé lo que quieras. ¿Sí? La otra es voy a traer el gran premio de Cancún porque yo porque el, mi familia, mi pueblo, mi gente, mi México, mi todo se lo merece, ¿no? Y la verdad es que es algo que lo han rechazado Muchísimas veces Y esta vez que aceptan una Investigación se vende como si sí si va a haber gran premio Y México va a tener dos grandes premios Y Cancún, wow, y el autódromo de Cancún
1: Mira, está, a ver La idea está muy padre Muy padre Yo creo que Quien está llevando el El, el proyecto Es el que está mal, ¿no? Eh, el cómo lo está vendiendo El que dijo en las entrevistas Ya me lo autorizaron Ya me lo autorizó la FIA No señores Lo que autorizó la FIA Es que presenten el proyecto Y lo sí, presentarán por ahí De junio, julio Antes no Porque ni siquiera lo tienen Ni siquiera lo tienen acabado Así de fácil Es un autódromo Que no está construido Es un autódromo Que Ahorita es un sueño ¿No? Así literal Entonces sí. ¿Cómo puedes basar una propuesta en un sueño? Bueno, conociendo a personas que se dedican a la política, pues sí, ¿ah? pero este, señores, esto es un deporte. Eh, es muy difícil que a México le den dos grandes premios. ¿Por qué? Porque tenemos formado a Arabia Saudita, tenemos formado este, a Francia, tenemos formado a Alemania. O sea, hay tantos países que quieren un gran premio y no Por creo que le den dos a México.
0: ¿Más? Este, o sea... Exactamente, y te voy a decir que a veces son, sonamos a lo mejor como muy en contra de esto Si se hiciera y si se pudiera, pues qué padre
1: No, no, me encantaría no, no, O sea, claro. la
0: Fórmula 1 trae mucho dinero al país, muchísimo turismo este, Y el sur lo padre,
1: necesita
0: Exactamente, qué padre hacer un proyecto así en Quintana Roo primero habían dicho que no se podía porque era un... Era un... Se me fue el nombre, o sea, era... Matar naturaleza y... Sí,
1: era una zona... Mira, uno, donde lo querían hacer en 2013, 2014, si, si no mal recuerdo, de la, la verdad es que estoy un poco mal de fechas, eh, era una reserva natural. Dos. Exacto. Orográficamente, o sea, eh, eh, había que meterle muchísimo dinero al terreno para, para planarlo y para poder hacer el, el circuito. Dos en la zona que lo estaban haciendo me imagino que en la fecha en la que lo hicieron había mucho polvo, entonces hasta eso o mucha arena, ¿no? levantada. Entonces hasta eso habían puesto en el reporte. Dos eh, a ver, hay que hablarlo uh, directo. Hay ¿cuántos habitantes tiene Cancún, ¿no? Este, que puedan pagar un boleto para Fórmula 1, porque no es un espectáculo barato y va a ser más o menos en el costo de lo que se de, del Gran Premio aquí en la Ciudad de México. ¿No? evidentemente el Cancún vive de turistas entonces ¿quién iría? no? a esa carrera serían turistas y gente fuera ¿no? que aparte de pagar el boleto van a pagar una noche a hotel o sea la derrama económica está buenísima pero eso no te garantiza que tengas un lleno entonces sí. eso también lo habían puesto en este en este estudio que es, la verdad es que estuve buscando quién lo hizo. Me imagino que es algún algún broker de la FIA, ¿no? Quien hizo ese, ese estudio, pero lo votaron, Regina, ¿no? Mm -hmm. eh, el papá de Checo, evidentemente, pues ha juntado dinero. Eh, o no ha juntado dinero, pero ha puesto, le, le ha dicho a personas: oye, tengo este proyecto, le entras. Evidentemente, ahorita todo el mundo le va a decir que sí, porque es el papá de Checo.
0: ¿Y por es un negociazo la Fórmula 1? ¿Y por qué es un negociazo. un negociazo?
1: Ya dijo que está Carlos Slim ahí miscuido, que está Alejandro Soberón, el dueño de CIE también ahí. Que seguramente ellos no le van a decir que no porque pues, tienen el negocio de aquí. Entonces ya saben a qué le tiran. Pero a ver... Germán Tilke, que es prácticamente el asesor único en la Fórmula 1 para hacer las pistas, está haciendo ahorita una pista aquí en México, ¿no? Y que ya, ya están a punto de terminar la grado 1. No, o sea, no se puede correr Fórmula 1 porque no tiene gradas, pero tiene todo lo necesario para, ¿no? Hasta la granulometría del, del este, el asfalto, todo. Él también tendría que ver en el nuevo circuito de Cancún, ¿no? Pero el costo es elevadísimo. Entonces, ¿cuántos años te tiene que dar la FIA un contrato? Y le tienes que quitar el espacio a lo mejor a una ciudad o a algún país que ya tiene un autódromo de primer nivel, ¿no? Pues, uh -huh. ¿cuántos años te tiene que dar el contrato, la Fórmula 1, para que puedas pagar primero la inversión del circuito? Porque en un año no lo pagas, ¿eh? Pero ni de broma. Sí, no, 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 no.
0: Sea, Está bueno ese análisis
1: aquí la pista esta que le están haciendo a mi jefe, ¿no? porque mi jefe la chamba es quien, quien está construyendo esa pista uh -huh. anda por ahí de los cuatro mil millones de pesos o sea.
0: no está y está bien padre ¿eh? hablando de una especial a cuando, Mexico
1: Drive Resort de, cuando se inaugure de. sí, 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 seguro pero a ver a lo que voy es cuántos años necesitas de contrato uno para pagar la inversión no para que, les pueda, o sea, para que el papá de Checo les pueda regresar la lana a todos los inversionistas y ya de ahí uh -huh. que sea contrato, ¿no? Él habla de cinco años. A ver, señores, está muy difícil. Ojalá se haga A ver, de verdad, ojalá se haga Sí. Pero está muy, muy difícil. Hay que poner los pies en la tierra. Y antes de darle un segundo gran premio a México, le van a dar un cuarto gran premio a Estados Unidos. Así es fácil.
0: Ya no, por favor. ¿Ya no? ¿Pero estás de acuerdo? Oye, te voy a decir que el, el Portimao, increíble. Claro. O sea, por ejemplo, o sea, yéndome un ejemplo esa pista a desniveles que parece montaña rusa estaba increíble o sea hay grandes circuitos formados está Turquía por querer está... formar parte el de Turquía híjole es, me ha dado de mis carreras favoritas en mi vida la Fórmula 1 Turquía sí. está
1: Corea y... está
0: y ¿qué está pasando? sí o sea hay grandes premios está Alemania
1: y Alemania tiene dos grandes circuitos tiene el Nürburgring GP ¿no? Uh -huh. y, y tiene este Hockenheim ¿no? que se corrió hasta 2019 o sea Vamos, está Francia, que Francia tiene el autódromo horrible donde se han corrido los últimos años, pero tiene Magni Course. O sea, hay muchos lugares, ¿no? Eh, yo veo muy difícil que le den un segundo gran premio. O a lo mejor condicionan, te quito la Ciudad de México, ¿no? Lo cual y sería un. este nuevo. Sí, uh -huh. lo cual sería un gran, gran, gran error, porque sí. lo fácil que es llegar a la Ciudad de México de muchos puntos del mundo, ¿no? Que también Cancún, que es, un
0: Cancún. Sí, Ajá, Cancún o sea... es un... Que te
1: Cancún. Cancún es un muy cabrón, pero, perdón, muy impresionante, pero no, no es lo mismo. No es lo mismo. este ya, ya. El tiempo lo, lo dirá, pero yo apuesto a que no se hace. ¿Tú, Regina?
0: Yo creo que no se va a hacer. Ah, te voy a decir que puede haber un autódromo. Sí. A lo mejor sí, sí hay un autódromo. Pero de eso también a que se corra la Fórmula 1 Es otra cosa
1: Sí A ver Puede haber otra O sea te digo Se están construyendo Uno aquí en, 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 en Lerma ¿No? Este Y del nivel mundial Entonces puede haber otro En Cancún Claro Y, y pueden meter
0: la Moto MotoGP Ajá exacto
1: Pero yo, yo veo muy difícil Que, que, que venga la Fórmula 1 eh, Pero bueno Entonces apuesto Yo a que no Regina también apuesta A que no Y dentro Dentro Del de Programa que tenemos para ustedes? Pues tenemos los upgrades que, que vienen para los equipos, Regina, y hay que hablarlo, eh, Aston Martin está siendo yo creo que uno de los mejores coches que ha tenido desde, bueno, desde que son Force India Racing Point, ¿no? Están haciendo un gran, gran carro. Eh, le están echando muchísimas ganas al diseño. Eh, si bien sabemos que esto es eh, de parte de, de Dan Fallos, ¿no? Que, que se va de Red sí. Bull y se, y se eh, viene a Aston Martin junto con otros ingenieros, sí, Como ¿no? el,
0: el comentario que se echó, checo. Sí, sí, sí. Es sí. como un Red Bull. Este, Pues sí, a lo mejor y sí, pero lo están haciendo bien. Lo están haciendo muy bien. Entonces,
1: y ellos dicen que eso para... Entonces no
0: hay queja. Qué ellos dicen cantidad de dinero traen lo, los estroles qué bárbaros o sea, traerse que a todo quieras, mundo Regina. esas actualizaciones lo que están haciendo con la planta lo que están haciendo con Aston Martin justo estaba viendo este fin de semana el nuevo Aston Martin que diseñó Edwin Newey lo viste
1: sí claro Bergir. No, no,
0: no, o sea, están haciendo unas cosas Oye,
1: impresionantes. Pero están haciendo unas cosas muy impresionantes, están trayendo a gente, por ejemplo, el, el, el CEO de, de AMG, eh, Tobias Moers, ¿no? Eh, Ahora, uh -huh. ahora es el CEO de Aston Martin entonces le están comprando motores a Mercedes Benz no en Fórmula 1 sino para los coches de calle y lo mismo lo están trasladando a la Fórmula 1 entonces está bastante bastante interesante tienen una buena inversión están contratando buena gente entonces se vienen buenas cosas y eh, te voy a decir
0: que es, es algo que está pasando a diferencia de, de otros equipos como Ferrari que ya justo como lo mencionaste al principio del programa tocaremos ese tema están consolidando un muy buen equipo justo y eso Justo. es súper importante. Con la dirección de, Mac, de Mike Crack, que sí es un crack. Déjenme, les no. <ríe> Quería hacer ese chiste. Eh, 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 los ingenieros, el apoyo económico que tienen. Y un piloto eh, joven y un piloto experimentadísimo. Creo que están consolidando un muy buen un equipo. Equipazo. Y a lo mejor... Este año ver un campeonato puede verse un poco complicado con un Red Bull fuerte, esto hablando desde de una carrera, pero a lo mejor dentro de dos años ya no. Exacto, mira. Porque ah, también creemos que vemos cambios radicales de un año a otro en la Fórmula 1 y no, señores. Sí, Aston Martin no está para pelear. Años.
1: Aston Martin no está para pelear ni siquiera el segundo lugar del campeonato. Uh -huh. o sea, la verdad es que hay que este, ponernos el lugar, pero... Si pelea el tercer lugar, fue un gran cambio sí, claro. de un año a otro. Y, y muy pocas veces se ve. Y también otra cosa, Regina. Si Lance Stroll, eh, eh, perdón, Lawrence Stroll, el papá de Lance Stroll, alguna vez compró un cereal, es decir, compró los 20 coches, ¿no? Y contrató a los 20 pilotos para que su hijo se pudiera subir a la Fórmula 1, sean así señores, va a ser lo que quieran Fórmula 1. Así es. Sí. A lo mejor el hijo no va a ser campeón, ¿no? ¿no? Pero con un piloto experimentado como Alonso lo van a poder lograr en uno o dos años. Puede ser, puede ser. Eh, oye, Regina, hablando de Aston Martin, ellos van a traer una actualización fuerte para la carrera número 3 en Australia y una actualización mayor para Cervallan. O sea, están tirando okay. toda la lana. Quieren el mejor coche desde ya. Eh... <risa> Otro equipo que va a traer una actualización eh, para Saudi Arabia es Ferrari. ¿m? Sobre todo con el, en el tema aerodinámico. Y anuncian también que para el Gran Premio de Azerbaiyán prácticamente tendrán el mejor Ferrari que puedan tener para todo el año. Y para la Emilia Romagna que es el Round 6, el round McLaren traerá completamente un coche nuevo. Así lo, así lo, lo dijo Zach Brown. Y Mercedes, para el Gran Premio de la Emilia Romagna, que también es el Ron 6, traerán prácticamente un coche nuevo. Aquí la pregunta es, ¿regresarán los pontones para, para este Mercedes? ¿Tú qué crees, sí. Regina? ¿Qué opinas? Yo
0: ya no sé qué creer de Mercedes Cuando tuvieron la oportunidad de presentar un coche un poco distinto Porque el coche del año pasado fue una locura de malo sí. Presentaron algo muy similar
1: Entonces ya no sé qué esperar Sí, hasta Hamilton está enojado, ¿no? Porque dicen que, no, que no lo tomaron que, en cuenta
0: Claro que los coches son súper diferentes Y tienen actualizaciones diferentes Y tienen toda esta parte de la aerodinámica Y el flujo del aire totalmente diferente Sí. porque es a partir de este cambio tan importante que tuvo la Fórmula 1 de los bloques de la reglamentación y de la estructura de los autos cambiaron mucho a la parte del flujo y entonces sacan este Mercedes chato rarísimo que Quedó claro que no funcionaba para nada, que te causaba problemas para los pilotos con el Pur que no tenían la misma velocidad, que tenían que subir el coche, así como lo vieron en Ride to Survive. Para los que ya vieron la nueva temporada que decía Toto de que hay que subir todos los coches, no, a ver, tenían que subirlo Mercedes, porque pues si no iban, podían matar a alguien, literal. Sí, 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 ¿no? Y después tienen la oportunidad de que su coche se parezca un poco más a todos los demás. Y sacan una cosa igual.
1: Le tienen, le tienen o sea, mucha fe a ese diseño. Pero,
0: pero demasiada. Entonces yo no sé qué esté pasando y que a lo mejor sea el futuro ese coche. <risa> o, o no entiendo por qué. De toda la parrilla es el coche que más diferente se ve.
1: Sí, sí, sí. Se ve, se ve raro.
0: Y te voy a decir que no es el peor coche. Esa es otra. porque todo el mundo? Mercedes, qué horror, es el peor coche. No, pues no es el peor. Tuvo un tercer lugar de constructores el año pasado. Sí. Sí, sí, sí. ¿No? Y, y aguas, ¿sabes? porque este, este año
1: llevamos
0: una carrera. O sea,
1: el año pasado trabajaron a manchas forzadas. Este año tienen mucho más información. Entonces, pues. Sabemos Ay, que los sabe. que mejores trabajan en equipo son Mercedes. ¿No? Uh -huh, Evidentemente, sí. aquí, quién sabe qué tan lejos esté Mercedes de Ferrari o Mercedes de, de Red Bull. Sí. Que eso es lo que les puede causar. O no problemas. Oye Regina, eh, bueno estos son los upgrades que vienen, pero tenemos las rápidas de Pitbull, Regina.
0: Vámonos con las rápidas de Pitbull. David Sánchez anuncia su salida de Ferrari, y es que el jefe de diseño de los monoplazas ha confirmado su salida de la escudería de Maranello después de 10 años de trabajar para los italianos. Él llegó a Ferrari en el año 2012, en donde sustituiría a Dirk De Beer, para después pasar a dirigir el departamento de aerodinámica para la temporada de 2019. En el año 2021 fue ascendido a ingeniero en jefe y fue el principal responsable de diseño y desarrollo del F-175 de la temporada pasada y del actual CF-23. Esta decisión la habría tomado personalmente y meditando desde hace ya un tiempo. Decisión que sin duda alguna tendrá un gran impacto en la temporada actual para Ferrari.
1: En la web. Pechito López fue el mejor de todo el prólogo de Sebring para la WEC Toyota terminó el prólogo del campeonato mundial de resistencia con sus dos GR010 Hybrids en lo más alto del orden de en las cuatro sesiones de los test oficiales de pretemporada en Sebring Toyota fue el más rápido en tres de los periodos de pruebas con un total de 12 horas y media de tiempo en pista, siendo 1 eh, minuto 48 con 200 milésimas de José María Pechito López a bordo del número 7 en el primer periodo del sábado por la mañana el mejor tiempo del fin de semana
0: Canapino prueba en Alabama con McLaughlin como el más veloz así es, estamos hablando de indicar. Agustín Canapinto estuvo presente en una sesión de test de 16 coches en Barber's Motorsports Park en donde Scott McLaughlin lideró a su compañero de equipo Will Powder en un Penske Chevrolet 1-2 McLaughlin dio 104 vueltas al circuito de 2,366 millas de Birmingham, Alabama y marcó una mejor vuelta de 1 minuto 6 segundos y 222 milésimas dos décimas más rápido que es su compañero de equipo Will Powder defensor del título campeón de la IndyCar
1: también en la WEC, Ferrari regresó y regresó con el Ferrari 499 P el mejor clasificado saltó a la sexta posición en el orden combinado en la última media hora del prólogo eh, Niklas Neysen ha marcado un tiempo de 1.49.300 una mejora de casi exactamente una décima sobre el mejor tiempo anterior de su compañero de equipo Antonio Fuoco para situarse por delante del Peugeot Número 93.
0: Y seguimos con más cambios dentro de la Fórmula 1 y es que Alexandre Molina, el director de eventos de la F1, ha dejado la categoría después de más de 30 años de trabajo y ahora se dirige como director general de la EBK Bike World Cup Series en donde podremos seguirlo viendo trabajando.
1: Y en el WRC, el rally regresa a México en Guanajuato del 16 al 19 de marzo. Y aquí en Pitbull les vamos a tener toda la información. Y estas fueron las rápidas de Pitbull. Oye, Regina, las rápidas de Pitbull me están encantando. Pero, ¿sabes qué me gusta más? ¿Qué? El momento del chisme.
0: ¿La hora del chismecito?
1: Y no sabes el que les traigo.
0: Es momento de la hora del chisme. Y Raúl, y es que hablamos de chismecito, yo creo que el chisme que más suena en el pado que es qué está pasando con Ferrari y por qué todos están dejando de trabajar.
1: No, 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 a ver. ese Mi, mi, mi queridísimo Fred Basior llegó a Ferrari... Para volver locos a todos. A todos. Tanto así que hoy te puedo decir, Regina, que se pueden ir todos, ¿eh? Así todos.
0: Está cayendo. Desde,
1: digo, los pilotos evidentemente no, pero se pueden ir prácticamente todos, todos, todos los que trabajan en el equipo. Mira, por ahí evidentemente eh, el que ya suena mucho es Lauren Mikis, ¿no? Prácticamente se va, es un hecho. Eh, una junta a ver esto es, esto es un chisme eh, de esos que me gustan que me, que me dice mi pajarito y hubo una junta dentro de Ferrari donde Fred Basur pues, prácticamente le leyó la cartilla a todos Regina sí. y les dijo a ver quien se quiera quedar es bienvenido pero quien no, quien no haga su chamba como debe ser no está garantizado para quedarse, ¿no? Entonces, bueno, Lauren Max eh, o Mikis no le gustó cómo los amenazó. Entonces, prácticamente les puedo decir que es un hecho que él se va. Eh, Cardile, ¿no? Que es el responsable del departamento de chasises y Walteri. Este, que él es encargado del departamento de, Des de desempeño de motores. Prácticamente tienen un seguro incierto. Les leyó la cartilla y evidentemente ellos eran del equipo de Binotto. ¿no? tenían 20, 30 años trabajando juntos. Otro pero es. Raúl. Dígalo.
0: Perdón, dime, dime. No, no, no. No, 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 no sí, dime, me interesa.
1: Ok, Simón pero... resta, quien es el, 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 el ¿cómo te puedo decir? El director, ¿no? De. técnico de Haas. Es posible que regrese a Ferrari. Simone Resta estuvo muchísimos años en Ferrari. Se fue a Haas. Y parece ser que viene de regreso. Y estaría encargándose de todo el tema mecánico de Ferrari. Y por lo menos, por lo menos, Regina. Se habla que puede haber entre 6 y 7 cambios dentro de la organización. Eh, mira, te, te puedo decir. Quién... Iñaki Rueda, ¿no? Pues este... Uh -huh. ya, ya le quitaron el puesto, ¿no? Que era de... Que era el... ¿Cómo se llama? El, el estratega de Ferrari, perdón. Se me fue la palabra. pues Ya le quitaron el puesto, ¿no? Entonces viene gente, al parecer, de Aston Martin... Perdón, de Alfa Romeo. Luego David Sánchez, ¿no? Evidentemente él ya se... Él ya se... Se fue. Él pidió su renuncia. Y lo más seguro es que David Sánchez llega a McLaren. Eh, ojo aquí, porque es un muy buen trabajador, era el, el aerochief de, de Ferrari. Justo
0: como salió en las rapias de Pitbull ahorita.
1: Exactamente. Pero algo que no habíamos dicho es que seguramente entrará en McLaren. ¿no? Ya, ya, ya lo están fichando. Eh, Enrico Cardile, quien era el director técnico de, de Ferrari, el Tech Technic. Eh, se acaba su contrato al terminar este año, pero creo que no se va a esperar y se va a ir antes. Eh, Laura Nikis, como ya lo dijimos, también es uno que seguramente este, se va. Y esto es simplemente porque no se lleva con Fred Basur. También está eh, Benedetto Vignia, no que es uno de los directores de, de Ferrari, que tampoco está a gusto con el trabajo que está haciendo Basur. Entonces, al parecer también Benedetto Vigna está a punto de renunciar o ya, ya presentó su renuncia y están acomodando los, las personas, ¿no? Y Simone Resta, ¿no? Que, como digo, viene de Haas, eh, seguramente sería el director técnico eh, o lo que estaba haciendo Iñaki Rueda y, y Enrico Cardile, viene Ferrari. Entonces, no creo que estén contentos. No creo que haya un buen ambiente de trabajo ahorita. O sea, si, si están contratando a alguien en Ferrari ahorita no le pueden poner excelente ambiente de trabajo porque es mentira. Sí, no. Y seguramente esto entorpece el desarrollo del coche para este año.
0: Pero aquí te pregunto yo, Raúl. ¿Esto es, esto podría ser el fin de Ferrari o el inicio ver, de un nuevo Ferrari? ¿no? Todos los cambios son o sea, buenos. No, obviamente no se va a ir Ferrari, pero me refiero a ser algo bueno o ser algo malo? Pues mira,
1: todos los cambios son buenos eh, a lo mejor se está manejando mal ahorita, o sea, porque está a ver, o sea llegó Fred Basior a un equipo que estaba en llamas ¿no? Uh -huh. y ahorita le está echando más gasolina eso es lo que está pasando, entonces está, está interesante cómo se acomoden las piezas pero todos los cambios son buenos. Seguramente será un renacer del caballo ¿no? O sea, no, no me queda duda de que lo están haciendo para bien. Pero en el Inter se van a llevar a muchas personas de, de cabeza. Y pues también el desempeño del coche puede ser que no sea el mejor este año. A menos de que se pongan de acuerdo y decidan trabajar para el mismo equipo. Okay. ¿Tú qué piensas?
0: Yo creo que... Hay muchas personas eh, No solo en la Fórmula 1 En otros deportes que son muy Que trabajan personalmente Muy de la mano con ciertos directores Sí Y que cuando los directores se van Incluso las mismas personas los siguen O buscan otras alternativas y sí. creo que esto es algo que podría pasar, o sea, bueno, que pudo pasar. No pensé que pasara honestamente tan fuerte con la salida de Vinotto, porque creo que Vinotto, aunque sí defendía mucho a su equipo, nunca echaba la culpa a nadie. Sí. Creo que también era como desmotivante, pues, llegar a trabajar con él por ciertos resultados que tuvo. O, ahora ya viendo todos estos cambios, puedo ver, pudo haber sido muy motivante por crear un muy buen coche. Y que, ahora, y que ahora sientan las personas que se está, se lo está quedando a alguien más. Sí, aparte que...
1: O sea... Binotto trabajó con ellos más de 20 y 25 años. Exacto. O sea, entonces, son amigos. Así de fácil. Sí. Pero bueno, se tendrán que acaplar.
0: Sí. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Ahora sí que... A ver qué pasa. Pero bueno, eso es lo que está pasando
1: adentro de Ferrari. Eh, no se ve bien. Y pues a ver, que, a ver, de verdad, ¿cómo se, desen, ¿cómo se desenlaza esta historia? Porque creo que el que menos tiene la culpa o los que menos tienen la culpa son los dos pilotos que están haciendo un gran trabajo. El año pasado hicieron un gran trabajo y, y pues lo único que necesitan es un buen coche. Son grandes talentos y pueden ser campeones del mundo cualquiera de los dos.
0: Sí, a ver. Eso yo también creo que es importante, ¿no? Que... que... Sí, de cierta manera sí es desmotivante también ver el mal manejo de dirección que tuvo Ferrari el año pasado. No es mentira, no es secreto. Entonces, pues esperar que este nuevo director pueda consolidar justo el equipo como lo estábamos hablando en Aston Martin. Seguro, sí, sí, sí.
1: Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Regina, digamos al final del programa, la verdad es que estuvo muy bueno, muy completo. Chismecito es el chismecito, pero oye, no habíamos comentado de que vamos a estrenar programa,
0: vamos a estrenar programa y estoy muy contenta con el capítulo con el que estrenamos programa,
1: muy bueno, lo grabamos un poquito antes de que me enfermara, este y quedó bastante bueno.
0: Sí, y bueno, para explicarles, coequiperos, no nos vamos a quedar sin historias tras el volante. Eh, simplemente vamos a alternar los lunes de Pitbull. A ver, vamos dejándolo claro. Los lunes de Pitbull siempre van a estar. Los lunes son los lunes. Y después los jueves, que también tenemos programación, vamos a tener un jueves historia tras el volante. Y un jueves Behind tar... the boxes Estaba haciendo Ay, tambores de suspenso Perdón,
1: discúlpame
0: <risa> Vamos a tener Behind the boxes Con Ana Cordera En donde vamos a tener todas estas entrevistas Que ustedes quieren escuchar Con pilotos, con personas del medio Con personas de la Fórmula 1 eh, Porque ya tenemos ahí varios Agendados, la verdad, sí. qué padre eh, las van a poder escuchar también aquí en pitwall con Ana Cordera. Entonces, ya saben cómo está la programación. Lunes de pitwall ese no se cambia. Y jueves de Historia el Volante y jueves de Behind the Boxes con Ana Cordera. ¿Qué tal?
1: Perfectísimo. La verdad es que no se pueden perder el programa que inicia este jueves. Eh, prácticamente nos hicieron una entrevista a Regina y a mí. Eh, nos la pasamos muy, muy padre. La plática fue muy amena. Y... La verdad es que contamos Todo lo que no se puede contar De cómo creció, cómo nació Pitbull Está bueno el chisme ¿eh?
0: Está buena Está bueno el chismecito Dije nombres que no
1: tenía que como... decir Regina me cayó
0: No, no saben ¿eh? Sí, sí lo tuvimos que volver a grabar una parte <risa> Pero quieren saber Realmente cuál es el El chismecito detrás de Pitbull Ese es el programa para que lo escuchen este jueves.
1: Este jueves, jueves a las 10 pm eh, por su plataforma de podcast favorita. Coquiperos, otra vez les agradezco infinitamente que hayan estado al pendiente de un servidor. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy como todos los programas de Pitbull. Mi nombre es Raúl Moreno y pueden seguirme en mis redes sociales como arroba Raúl Singer Y Regina, ¿dónde te pueden seguir a ti?
0: Raúl, primero que nada, qué bueno que ya estás bien, que estás de nuevo aquí con nosotros, Gracias. conmigo y los coequiperos, porque eh, estuvo bien padre el programa pasado, Muy pero padre. había estado también bien padre que estuvieras tú, ¿no? Gracias. Todos ahí comentando. Qué padre, qué bueno que ya estás bien un abrazo para ti y para tu familia que los quiero mucho, Gracias. yo soy Regina Cuesta, me pueden seguir en mis redes sociales como Twitter e Instagram como Regina C -U -O. subo uno aquí otro videito en TikTok, F en TikTok como Regina F1 y les tengo también la super noticia que ya volvimos con la cápsula del radio en 91.5 los sábados, por ahí me escuchaban a las 11 de la mañana así que vayan también a escuchar estos medios tradicionales como son a tres noticias <ríe> No olviden que tenemos página de internet www.pitwell.com.mx En donde todos los días estamos subiendo notas No solamente de Fórmula 1 Sino del automovilismo Así que vayan a leerlas, a verlas Escojan a su autor favorito eh, La verdad es que hemos tenido unas últimas Muy, muy buenas Para todos los que nos preguntaron Cómo funciona la indie eh, Por ahí eh, tenemos una nota increíble En donde les explicamos todo eso Así que vayan a seguir a bueno, a ver la página de internet, a seguirnos en redes sociales como arroba mx también. Y nos vemos el jueves en Behind the Boxes. Nos vemos.